0: O processo de individuação definitivamente não é conhecer o eu, mas também é conceber a ideia de si mesmo e aspirar a pretensão de seguir pelo seu caminho, na verdade, dilacera a ideia de quem eu sou, no sentido do indivíduo querer encontrar uma única personalidade em si. Contudo, cria a possibilidade de reconhecer sua humanidade e mortalidade. E se diferenciar das outras personalidades do inconsciente, que são divinas e mortais, e quanto mais ele faz isso, mais ele torna o eu consciente, diferenciado e autônomo. É um belo paradoxo. Quanto mais personalidades o eu reconhecer, mais ele aproxima-se de si mesmo e se torna o eu. Por isso mesmo, esse processo não é rumo à perfeição mas a completude. Ainda sobre a completude, seria melhor então não afirmar a existência de um único caminho para o si mesmo, mas múltiplos caminhos, uns construídos com tijolos de ouro, outros de terra, outros de nuvem, outros feitos de podridão e excrementos. Ao mesmo tempo, esse processo não deve ser pensado somente como caminhos ou estrada mas também como personalidades coabitantes do si mesmo, do self. O Jung fala: a tarefa da individuação está no estabelecimento de um diálogo com as figuras da fantasia. Vale lembrar que o papel do eu no processo de reconhecer as outras personalidades não é inteiramente ativo, lógico, mas tende à passividade, a ilógica. Existe um equívoco quando a gente fala, eu imagino. Por quê? Porque a gente tem que entender a palavra imaginação ou a palavra fantasiar. O eu não é sujeito do verbo imaginar ou fantasiar. O eu é também imaginado. Quem então imagina a psique total, o self? Podemos pensar de outra forma também. Se a atenção é o estado de vigília do mundo de fora, a imaginação é o estado de vigília do mundo de dentro, em ambos os casos estamos diminuindo a luz dos títulos acadêmicos, das profissões, dos status sociais, para deixar vir aquilo proveniente das sombras. É demasiadamente importante ter somente imaginação e não atenção na hora de falar com essas personalidades. A atenção é crítica, julgadora, condenadora. É, em síntese, um entrave à imaginação. Já a imaginação é criar um vazio na consciência. É como entrar em um quarto escuro logo após sair de uma sala totalmente iluminada. No começo, julgamos não haver nada devido à escuridão do local, mas em minutos e talvez até horas, nossas pupilas se dilatam e começamos a enxergar os vultos, os contornos, e o que tem no quarto. Como possuímos uma determinada quantidade de energia psíquica, se estivermos na dinâmica da atenção crítica, a energia fluirá para a própria atenção e não para a imaginação. E a energia psíquica não pode ser apreendida, senão numa forma determinada. O mesmo ocorre com as imagens da fantasia. Só podemos permitirmos nos ao inconsciente, deixando a energia psíquica fluir para as imagens da fantasia que lhes correspondem. Por isso mesmo, inicialmente, o eu não passa de um espectador, de uma testemunha, de alguém sentado esperando o metrô chegar, daí surgem os outros. E aí Jung nos fala, Agora, quando você vê essas imagens, agarre-se a elas e veja para onde elas a levam, como elas mudam e tente entrar você mesmo na imagem e tornar-se um dos atores. Quando comecei a fazer isso eu via paisagens, então aprendi a colocar-me dentro da paisagem e as figuras, ou seja, as outras personalidades, conversavam comigo e eu lhes respondia. Surgem então diálogos irracionais que não devem ser entendidos ou interpretados, mas abraçados. Segundo Jung, isso é encarar a fundo o inconsciente, defrontar-se com ele. O essencial, é bom repetir, não é a interpretação e compreensão das fantasias, mas a vivência que lhes corresponde. Podemos conferir essa trajetória do autor nos livros negros e no Novos, o livro vermelho. Estes não são um talento artístico de Jung ou uma empreitada de um gênio ou qualquer coisa do tipo, na verdade é o seu processo psíquico que todos nós deveríamos também experimentar para seguir pelo caminho da individuação. Toda essa alquimia da psique faz o eu ir de encontro ao luminoso. Lembrando que o luminoso é criativo e destrutivo, sagrado e diabólico, o que vier de lá as imagens, as personalidades, as ambiências apresentadas para o eu, muito provavelmente não serão algo confortável, lindo ou fofo. Quem entra em uma caverna não espera de lá sair um pônei, mas a coisa mais grotesca, uma fera. E vou te dizer, talvez até um pônei grotesco. Eles também podem ser. E são nestes seres que queremos evitar, que a nossa missão está. A palavra-chave aqui é TRANSMUTAÇÃO, e só é possível isso tornando as verdades METÁLICAS em lava borbulhante. O fogo é a própria fantasia. As coisas podres podem se tornar algo belo. Os traumas e feridas, impotências. O viver a fantasia basta, pois aqui é não estamos discorrendo sobre uma ilusão criada pelo eu para confortar o próprio eu. O eu, quando imagina essa ilusão, ele conforta. Quando ele é imaginado, ele confronta. Com a conscientização das fantasias, isto é, quando o eu vivencia as fantasias, diversas consequências ocorrem. Em primeiro lugar, há uma ampliação da consciência, pois os inúmeros conteúdos inconscientes são trazidos à consciência. Em segundo lugar, há uma diminuição gradual da influência dominante do inconsciente. E em terceiro lugar, verifica-se uma transformação da personalidade. É como se os outros da psique total possuíssem opiniões, emoções, sentimentos, vestimentas, ideologias, religiões e diversas outras características diferentes do eu. A obra O Médico e o Monstro é um clássico nesse tema e o filme O Clube da Luta também. Estes outros confrontam o eu, contam sua história de diversas formas, até depreciando-a, provocam um eu. Até que o próprio eu participe do processo e abarque a paradoxalidade da psique total. Isso faz com que o eu torne-se menos uma persona unilateral e rígida, mais um eu resiliente e consciente. E, consequentemente, mais alinhado ao si mesmo. Muito obrigado e até a próxima.